0: Recrutement des enseignants, les raisons de la crise, au-delà de la question toujours importante des salaires, comment les conditions actuelles d'exercice du métier jouent-elles sur son attractivité Dans cet épisode d’Être et Savoir, nous allons nous saisir de la parution de deux livres passionnants et très différents pour reparler de la condition enseignante et de la si brûlante question du recrutement alors que les concours, on le sait, peinent à trouver des candidats. Pour rappel, 3100 postes n'ont pas été pourvus à l'issue des concours de recrutement externe public en 2023. Le premier de ces deux ouvrages « Enquête d'enseignants » est une vaste somme qui réunit plusieurs articles scientifiques. Les regards croisés des autrices et auteurs permettent de saisir les multiples facettes du métier aujourd'hui comme les attentes des jeunes professeurs, les difficultés des contractuels, la question des reconversions et ce que recouvre la notion de vocation. Et je tiens à ce qu'on s'arrête sur ce point précis au cours de cette heure tant cette notion de vocation me semble être à double tranchant. Le deuxième livre, Enseignant les nouveaux prolétaires, est écrit par un professeur des écoles engagées qui défend la thèse d'une dégradation organisée des conditions d'exercice de son métier ces dernières années. Nous rentrerons également dans le détail. De cette argumentation qui ancre la problématique dans l'époque actuelle, et ce alors que ça fait longtemps que les enseignants dénoncent nombre de difficultés auxquelles ils et elles font face. Pour beaucoup de mes collègues, euh, c'est le sentiment qu'ils et elles ont d'être méprisés.
1: Vous êtes tout le temps en grève, vous foutez rien, vos élèves sont nuls. On a vraiment à croire que, que vraiment on ne fout rien. C'est vrai que c'est assez déconsidérant. Hein. J'adore ce métier, mais je crois que je vais tirer ma révérence sans regret. Je trouve qu'on est
0: déjà bien méritant d'être professeur et de travailler avec la paie qu'on
1: a dans les conditions dans lesquelles on travaille.
0: Notre image, comme elle est à l'image de notre salaire, c'est-à-dire qu'elle s'est également dévalorisée. Notre tâche consiste à préparer la société de demain, avec les enfants d'aujourd'hui, mais avec souvent des moyens de Comment est-ce qu'on va recruter des gens avec ce qu'on a actuellement comme condition de travail, demander aux élèves, est-ce qu'ils ont envie d'être euh, professeurs c'est un montage d'archives qu'a proposé l'INA à la rentrée 2023. Un montage qui illustre la difficulté pour les enseignants d'exercer leur métier à différentes époques récentes. Qu'est-ce qui est différent pour vous aujourd'hui, Frédéric Grimaud Vous êtes l'auteur de « Enseignants, les nouveaux prolétaires » publié chez ESF. Le sous-titre, c'est « Le taylorisme à l'école ». J'ajoute qu'en plus d'être professeur des écoles, vous êtes chercheur à l'université d'Aix-Marseille.
2: Tout à fait, bonsoir. Eh bien, écoutez, c'est intéressant dans, le, dans les, les propos qu'on a entendus, on peut avoir l'impression que rien n'a changé en fait depuis 50 ans que les profs disent la même chose. En vérité, c'est vrai que c'est les mêmes profs, c'est la même école, mais c'est toute la société autour qui a changé. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve des mêmes problématiques aujourd'hui, mais dans un contexte qui a changé. Et pour moi, ce qui a changé le plus, enfin, ce qui, a, ce qui, ce qui marque un. Un véritable changement de paradigme, c'est l'arrivée du nouveau management public qui a importé des nouvelles normes de travail dans le travail enseignant. Alors c'est vrai que les enseignants, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils ont toujours été subordonnés à des injonctions, mais de mon point de vue, pas d'une manière si forte et pas d'une manière si violente.
0: On va détailler, je l'ai dit, ce qui a pu changer, comment cela s'illustre eh bien à travers la manière dont vous-même exercez ce métier, ainsi que vos collègues. Avec nous également ce soir, Géraldine Farge. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence HDR en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Bourgogne, rattachée à un laboratoire qu'on connaît dans cette émission, l'IRÉDU, l'Institut de recherche en éducation. Vous êtes également chercheuse associée au Centre de recherche. Sur les inégalités sociales à Sciences Po et au CNRS, et vous venez de publier avec euh, Loïc Serdaelli, aux presse universitaire de Rennes, ouvrage collectif Enquête d'enseignants, regard croisé sur l'attractivité d'un métier. Je reprends mon souffle dans ce livre. Vous, vous vous dites, vous et les autres chercheurs, que finalement la crise du recrutement, on va en parler euh, ce soir, elle est Cyclique, euh, finalement. Et on, on a écouté beaucoup d'archives avec le réalisateur de l'émission, Le Legras. On, on voit bien que cette crise du recrutement, euh, ce n'est pas du tout euh, quelque chose. De nouveau, qu'est-ce qui est, je vous pose la même question hein, qu'à Frédéric Raymond, qu'est-ce qui est particulier à notre époque, à 2024
1: oui, alors c'est vrai que dans le livre, on prend le temps dans l'introduction de, de revenir sur cette crise de recrutement. Alors je parle de crise de recrutement, mais justement dans le livre, on, on essaye de distinguer un petit peu euh, les, les différents usages des termes euh, entre attractivité, crise de recrutement, pénurie. Euh, voilà, on ne veut pas forcément toujours dire la, la même chose, mais euh, c'est vrai que des, des, des problèmes de recrutement dans, dans l'éducation nationale, euh, il y en a eu de, de très importants dans des dimensions euh, plus grandes que celles qu'on. Aujourd'hui, dans les années 60-70, où on a recruté beaucoup de, de, de personnels euh, vacataires, on les appelait pas forcément comme ça euh, à l'époque, mais en tout cas, euh, voilà, il y, y a eu un, un problème de recrutement euh, déjà à cette période-là. Euh, il y a ensuite eu euh, d'autres. Euh, euh, problème de recrutement à la fin des années 80, au début des années 90 et puis depuis le milieu des années 2000 on est sur une période où on peine à recruter des enseignants avec euh, certaines difficultés et l'ouvrage permet de de mieux, euh, comment dire, d'avancer dans la compréhension de, de, des, des facteurs qui sont euh, en arrière-plan. Euh, une certaine difficulté à distinguer ce qui est de l'ordre de la perte d'attractivité du métier et les décalages entre le vivier des candidats disponibles et le niveau d'études requis pour devenir enseignant. La différence par rapport aux années 60
0: et même aux années 90, c'est que aujourd'hui, le nombre d'élèves a arrêté de d'augmenter. On a retrouvé des archives, on parle de 9 millions d'élèves, voilà, on est à 12 millions, mais on sait que l'augmentation aujourd'hui euh, va euh, s'arrêter, alors pas forcément au lycée hein, mais euh, dans, dans les petites
1: classes et ça c'est aussi un argument pour euh, moins recruter Alors par rapport aux années 60-70 il faut aussi bien se représenter que le nombre d'enseignants est aussi beaucoup plus important donc les besoins de recrutement sont aussi très importants aujourd'hui et d'autant plus quand on, bah, on veut des enseignants spécialistes, on veut des enseignants dans différentes disciplines, mmh. on veut faire des classes avec euh, plein d'enseignants et puis euh, voilà le, la question de, du nombre d'élèves par classe et aussi un enjeu par rapport au nombre d'enseignants. Mais je rejoins ce que disait Frédéric Grimaud tout à l'heure, c'est que, bien sûr, quand on regarde avec un petit peu en arrière, il y a toujours eu des... des Enfin, il y a toujours eu. Dans l'histoire récente, en tout cas, on peut retracer une histoire longue de, de, de pénurie d'enseignants, de, de problèmes de recrutement d'enseignants, mais la période actuelle, elle se caractérise par des enjeux particuliers où le métier, on est nombreux à le pointer, hein, parmi les chercheurs en éducation, le métier a changé, euh, s'est dégradé, euh, ne, on ne peut plus parler euh, du métier d'enseignant aujourd'hui euh, de la même manière qu'on en parlait hier, et on pourra peut-être revenir sur. Mais différence. on va
0: plonger. Euh... Euh, directement euh, euh, dans euh, cette problématique avec vous euh, Frédéric Grimaud alors vous parlez euh, de, du euh, euh, nouveau management euh, new public management c'est euh, le terme consacré euh, pour la transformation en fait euh, des métiers de la fonction publique depuis euh, alors je, je vais dire une trentaine d'années mais je suis moins spécialiste que vous et corrigez-moi si je me trompe, vous parlez aussi de taylorisation et ça c'est le sous-titre donc, et de prolétarisation, et ça, c'est le titre de votre livre, ce qui veut dire qu'on passe d'un métier qu'on peut considérer comme un métier où on est appelé à réfléchir à un métier comme, où on serait appelé davantage à exécuter, à exécuter des tâches. C'est ça la théorisation. Pourquoi est-ce que euh, vous pensez cela de votre métier, Frédéric Grimaud
2: Déjà, euh, on le voit dans les, les extraits que vous avez passés, on, on peut avoir l'impression que les enseignants se plaignaient déjà il y a 50 ans, sauf que c'est pas tout à fait de la même chose. Euh, ils parlent de, de reconnaissance sociétale, de, de salaire, etc. Mais aucun ne parle de la question du sens de leur travail, aucun ne parle de leur autonomie procédurale. Or, aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on qu ressent dans la profession, cette idée qu'il y a une perte de, de l'expertise professionnelle et que ça, ça fait particulièrement, ça met particulièrement, si vous voulez, en difficulté l'enseignant et ça a des atteintes sur sa santé qui sont réelles. Et oui, moi, je le signe avec l'époque de... L'arrivée du nouveau management public, euh, je, évidemment, je n'ai pas inventé ça. Je l'ai repris à des tas de, de sociologues ou d'économistes qui qui ont daté ça à une trentaine d'années. Mais en gros, quand on a importé des normes issues du secteur privé euh, qui sont basées sur euh, la, la performance, qui sont basées sur la rentabilité, qui qui considèrent le capital humain comme une quantité numérique, eh bien ça, ça, ça transforme complètement les règles du métier. Et ça, ça, on passe de, de règles sur le, qui, euh, qui, en enjoint à avoir plus de rationalité, par exemple, dans le travail. Quand, alors qu'on bosse avec des enfants, euh, ça impose des nouvelles hiérarchies dans, dans un métier qui était qui se prévalait d'une certaine liberté pédagogique. Ça, ça, influe, euh, ça donne des normes de, de compétitivité ou d'individualisation, là où on valorisait plutôt le collectif ou la coopération.
0: Alors, moi, je comprends assez bien ce que ça peut signifier pour, euh, par exemple, les directeurs et directrices euh, d'école euh, primaire, maternelle et, et élémentaire. Frédéric Grimaud, on se souvient de la lettre qu'avait laissée euh, Christine Renon, une directrice euh, d'école qui s'est suicidée euh, il y a euh, trois ans. Cette lettre euh, dénonçait le fait qu'elle ait beaucoup de euh, remontées administratives, à faire qu'elle n'ait plus le temps de s'occuper des enfants, qu'elle n'ait plus le temps d'être présente pour les, les personnes de, de son école qui avaient euh, besoin d'elle, toute prise elle était par des tâches administratives infinies et extrêmement répétitives et un manque de reconnaissance de son administration. Mais quand on est enseignant, en quoi ça consiste, cette perte d'autonomie procédurale Je reprends votre terme, Frédéric Clément.
2: En fait, c'est euh, l'imposition... Euh, par euh, par des euh, par une administration qui euh, qui est de plus en plus prescriptive d'imposition de de nouvelles de de façon de travailler si vous voulez qui sont pas discutables c'est euh, ce sont des des petits guides par exemple des protocoles des guides orange qui nous disent voilà la bonne méthode à exécuter il euh, y a et qui sont souvent justifiés par une portion congrue de la science hein, mais il y a toujours cette ambition de le justifier par la science et c'est là que j'ai retrouvé moi l'inspiration taylorienne parce que si on lit les écrits de Taylor, d'il y a quand même 100 ans. Hein, Taylor, je parle de Frederick Winslow Taylor aux États-Unis, euh, qui parlait d'imposer une one best way, une seule manière de faire le bon travail, et qui serait euh, euh, qui serait euh, qui émanerait d'une science objective. Et on retrouve vraiment ça dans les dans les intentions qui sont portées qui sont portées par le ministère, qui euh, demande aux enseignants d'appliquer telle ou telle méthode, de, par exemple en lecture. Il euh, y a des il y a des méthodes qui sont imposées, et qui qui arrivent de, un peu de l'extérieur du métier si vous voulez et ça c'est nouveau parce que pour moi ce qui signe la prolétarisation pour, pour reprendre le, le, le mot de, du titre de mon livre et dont vous avez parlé tout à l'heure la prolétarisation pour moi c'est ça c'est l'éloignement du travailleur des, des lieux où sont euh, conçus sa tâche et les outils pour euh, la réaliser
0: donc okay exécuter des tâches qui sont conçues par d'autres que les enseignants, mais la raison avancée, c'est celle de l'efficacité. Alors, est-ce qu'on n'est pas sûr ou est-ce que vous, vous êtes sûr que l'autonomie des enseignants, c'est plus efficace que travailler avec des méthodes qui seraient montrées comme voilà, efficientes par des études scientifiques, recoupées entre elles. Après tout, on... bon, alors ça, c'est la science est d'accord il n'y a plus tellement de, de débats sur les, les méthodes de lecture. On peut avoir des manuels différents, mais on sait que on n'utilise plus la méthode globale ou alors avec énormément de parcimonie. On ne va pas rentrer dans ce débat totalement. Mais voilà, est-ce que l'efficacité, ce quand même pas une bonne raison de proposer des, des méthodes, voire de les rendre obligatoires
2: Alors, bon, déjà... Tout est discutable de ce que vous avez dit. Il y a l'idée d'abord que la science aurait arrêté les débats. Ça, j'en suis pas persuadé. Prenons l'exemple de l'affluence, par exemple, qui est un nouveau truc que est imposé aux enseignants au niveau de l'apprentissage de la lecture. C'est largement discuté par la, la science.
0: L'affluence la et la rapidité avec laquelle on... la
2: rapidité on de lecture, voilà, sur sur des syllabes, sur des enchaînements de syllabes ou sur des mots. Et, euh, et ensuite, et effectivement, aussi sur les la manière dont, dont la science prescrit, euh, elle, elle, elle prescrit peut-être des choses qui sont efficaces mais pas forcément efficiente dans la classe puisqu'elles ont ce sont des choses qui ont plutôt été élaborées en laboratoire on va dire pas dans le réel mmh. de l'activité des, des du travailleur ou de la travailleuse qui qui doit mettre en œuvre ça après euh, cette efficacité taylorienne on peut imaginer qu'elle euh, que ça marche pour l'industrie automobile, par exemple, hein, chez Ford ou chez Toyota, ok, pourquoi pas Et déjà c'est discutable. Déjà c'est discutable. Mais là, on travaille avec des enfants, avec des, des, un public extrêmement mobile, avec des enseignants qui sont porteurs de normes et de valeurs. Qui ont, ils ont l'impression que ces normes et ces valeurs, elles frottent avec les nouvelles, euh, les nouvelles injonctions qui leur sont proposées. Regardez actuellement, par exemple, euh, la levée de boucliers qu'il peut y avoir sur les groupes de niveau. Okay c'est parce que les enseignants ont pas l'impression qu'on leur demande de faire du travail efficace. On a, ils ont l'impression qu'on leur demande de faire du tri social, en fait. Et donc, c'est leurs valeurs qui sont heurtées. Donc, l'efficacité, c'est quand même quelque chose d'assez euh, relatif. hein.
0: Et c'était important que vous répondiez à cette question. Est-ce que pour vous, l'évaluation et les nombreux tests maintenant qui sont pratiqués, par exemple, en début de CP, mais aussi de CE1, on sait que ça vaut aussi pour l'entrée au collège, font partie de ce processus que vous appelez la taylorisation de l'éducation
2: oui, c'est surtout, euh, ça a surtout été plus euh, théorisé par euh, les tenants du nouveau management public, mais qui ont effectivement importé des des manières de penser tayloriennes dans le travail et cette inflation de l'évaluation en réalité c'est ce sont des évaluations qui ont pour objectif principal non pas le progrès des élèves ou le meilleur confort au travail des enseignants mais euh, le pilotage des politiques publiques à partir d'indicateurs chiffrés qui vont faire remonter euh, et c'est cette idée du nouveau management public qu'on pilote des politiques publiques à partir d'indicateurs chiffrés et donc il faut régulièrement évaluer l'impact des politiques publiques pour savoir euh, où flécher euh, l'argent quoi en fait hein, les, les subventions donc euh, ce sont des ce sont pas forcément des évaluations qui sont pertinentes. Pour l'enseignant dans sa classe, je ne dis pas que les enseignants n'évaluaient pas, pas, pas avant, de, de tout temps je pense, les, je ne suis pas historien de l'éducation, mais je pense que de tout temps, les enseignants ont, ont eu le besoin de savoir à un moment donné où en sont leurs élèves dans les apprentissages ou dans la leçon, mais le fait de le faire sur tout le territoire au même moment, sur des items qui sont pas forcément pertinents avec les, les, les normes et les valeurs qui sont portées par la profession, ça doit quand même nous interroger ça
0: et ça interroge euh, la recherche, par exemple Géraldine Farge, et, et euh, euh, je suis particulièrement heureuse que vous soyez ce soir-là, euh, non seulement parce que vous avez euh, dirigé euh, cet ouvrage, euh, Géraldine Farge, mais euh, pour discuter avec euh, Frédéric Grimaud, il m'a semblé que vous étiez la bonne personne, car euh, dans cette émission, on avait déjà discuté ensemble de la question, en fait, euh, du euh, recrutement des enseignants, je ne me souviens plus du titre exact de l'émission dans laquelle vous étiez venu pour tout dire, et vous disiez, à, à l'époque, ça fait un An et demi, que c'était parce que le travail était davantage perçu comme un travail d'exécution qu'il était moins attractif. Est-ce que vous êtes surprise d'écouter aujourd'hui des enseignants développés ça, de manière euh, aussi. Alors, c'est pas seulement de l'expérience, hein, c'est euh, toute une réflexion que déploie Frédéric euh, Grimaud en, en s'appuyant, comme ça, sur des chercheurs en économie, en encore aussi euh, euh, l'histoire. Euh, et est-ce que euh, de nouveaux travaux vont dans le sens C'est ça, en fait, qui euh, aujourd'hui rend la profession moins attractive. On manque de candidats, comme
1: on l'a dit au début de l'émission, pour redevenir euh, prof. <rire> Oui, juste une petite précision. Donc l'ouvrage, je l'ai co-dirigé. Co-dirigé, avec... oui, on a dit... On le était deux et voilà. c'était bien d'être deux parce que voilà, c'était un gros boulot.
0: Zerdaeli et beaucoup, beaucoup de, de chercheurs ont cité leur nom aussi. Oui.
1: Voilà. Et euh, Alors, euh, sur cette question de, de la perte de sens, je pense qu'on peut peut-être le, le dire comme ça. Je ne sais plus si c'est l'expression que vous avez utilisée, mais je, je vais le, le, le retraduire comme ça. Euh, la, la, cette question de la perte de sens, elle... Euh, elle apparaît assez transversale dans l'ouvrage. Alors, euh, en fait, euh, euh, bien sûr, quand on s'intéresse à la crise de recrutement, aux facteurs qui peuvent l'expliquer, il euh, y a des facteurs qui apparaissent évidents et sur lesquels on est... Tous d'accord, euh, les salaires sont trop bas par rapport au niveau d'études. Les conditions de travail sont de plus en plus compliquées, de plus en plus dégradées, de plus en plus dépendantes des contextes locaux. C'est-à-dire dans certaines écoles, ça va rouler parce qu'on s'entend bien, parce qu'il y a des moyens, parce que les élèves sont plutôt cool, etc. Et puis dans d'autres contextes, on va accumuler des difficultés. Donc là-dessus, on est un peu tous d'accord. Il y a un autre facteur qui est un peu plus inaperçu, peut-être aussi parce qu'il est moins directement... Euh, saisissable par la recherche et notamment euh, la recherche qui travaille avec des méthodes euh, quantitatives c'est la question du, du sens du métier de la mmh. du type de tâche euh, que l'on fait quand on est enseignant et euh, c'est peut-être euh, un des aspects euh, transversaux de, de des, des dix chapitres qui composent cet ouvrage il euh, y en a quand même Beaucoup, euh, plusieurs, j'aurais dû les compter avant l'émission, je ne l'ai pas fait, mais il y a plusieurs chapitres dans l'ouvrage qui insistent sur le, le sens euh, des pratiques professionnelles enseignantes comme étant gage de, euh, de, 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 de très forte motivation avant même euh, l'entrée dans le métier ou pendant euh, le, que la carrière se déroule. Euh, par exemple, euh, on, peut, euh, on peut, je sais pas... Euh, je, je Prends un exemple ah, de chapitre. Y voilà, j'entre je, je, un petit peu dans le dans le détail. Euh, on, on, dans le dans cet ouvrage, euh, Frédéric Giraud a écrit un. un enfin, c'est intéressé. Elle a écrit un chapitre sur les. Les ingénieurs qui euh, ont fait le choix, à un moment donné, d'arrêter d'être ingénieur et de se reconvertir dans euh, l'enseignement. Le, Donc, euh, Elle propose une analyse qualitative, elle suit par étude de cas, elle a suivi quatre ingénieurs qui se sont reconvertis dans l'enseignement, trois dans le premier degré et un dans le, dans le second degré, et elle explique que pour ces ingénieurs, il était important que cette reconversion soit sous condition de pouvoir mettre en, en œuvre dans leur pratique pédagogique euh, des méthodes Montessori. Donc, elle essaye de comprendre pourquoi, et elle fait un parallèle entre euh, le, le, ce, qui, ce qui avait guidé leur choix de devenir ingénieur, l'intérêt pour, euh, pour la réflexion, l'intellectualisation du travail, etc., et ce qui va les guider dans le choix de cet enseignement sous condition de pratique pédagogique Montessori. Et elle explique bien que, quand on est ingénieur et que l'on devient enseignant, mais il y a une forme de déclassement professionnel, salarial, qui, euh, qui, qui est d'une fa certaine façon légitimée par le fait d'être enseignant, oui, mais euh, avec euh, ce petit plus qu'apporte dans ces carrières spécifiques les, euh, la, la, la notoriété, si on peut dire, des méthodes Montessori. Euh, donc le sens du métier, le, le type de pratique, il est important. Il, voilà, il y a d'autres <rire> chapitres qui l'abordent dans l'ouvrage euh, et euh, sur lesquels il serait intéressant de, de développer, mais je veux pas... Euh, mais... Euh... Trop...
0: On va le faire pour rester un peu sur cette crise d'attractivité. Je ne sais pas si Nicole Belloubet va en parler bientôt. Amélie oudéa Castère n'a pas vraiment eu le temps, c'était très court. Mais Gabriel Attal a parlé en septembre dernier d'un choc d'attractivité et de la nécessité de s'atteler à ce sujet. Mais finalement, tout les ministres, les uns après les autres, le font. On écoute cette intervention du 13 septembre dernier. Oui, il y a aujourd'hui une crise d'attractivité du métier d'enseignant, pas une crise de vocation. Je pense qu'il y a même
2: plus de vocation qu'à certaines autres époques, notamment pour les secondes parties de carrière. Mais il y a une crise d'attractivité qui concerne beaucoup de pays dans le monde à laquelle on doit répondre. Pour moi, c'est les questions de rémunération. C'est pour ça qu'on a une revalorisation inédite dans cette rentrée du salaire de nos
0: professeurs. C'est aussi une question de déroulement et d'organisation de la carrière. C'est une question aussi du respect de l'autorité de nos enseignants. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer sur tous ces sujets. Alors, Je ne sais pas si on a avancé pour l'instant sur tous ces sujets. Je voudrais m'arrêter sur le terme « vocation ». Vous disiez, Géraldine Farge, à plusieurs chapitre qui s'intéresse au sens du métier. Pour moi, un des plus importants, c'est le chapitre sur la vocation qui est extrêmement intéressant, qui est signé Axel Kilik. Kilik, pardon, et pardon à lui. Ouais, alors, je vais demander, alors en plus, <rire> mais ça s'écrit A, K, S, E, L. Ouais. Alors, je ne pouvais pas savoir. Frédéric Grimaud, est-ce que pour vous, la vocation. C'est quelque chose euh, d'important qui vous aide à tenir. Euh, là, je, je rentre déjà un peu dans le contenu euh, de, de, de ce chapitre de l'autrice euh, dont on vient de, de parler.
2: Alors, oui, la vocation, c'est. Moi, je, je l'ai entendu au sens où. Le... C'est le, le poids que l'on accorde aux, aux valeurs que l'on porte dans aux, dans nos intentions, mmh. d'accord En tant que travailleur. C'est très drôle que Gabriel Attal, il oppose attractivité et vocation, quelque part, en disant euh, il y a un problème d'attractivité, mais pas de vocation. Il les met dos à dos, quelque part. Et, euh, et d'ailleurs, pour euh, favoriser l'attractivité, d'une part, il dit qu'il va y avoir euh, une revalorisation salariale et de carrière, bon c'est c'est déjà euh, quand même euh, c'est pas, pas vraiment la réalité en fait hein, le fameux la fameuse revalorisation historique, euh, elle, elle est attendue, mais elle, elle n'arrive jamais. Hein, c'est l'arlésienne. Mais aussi, on voit bien que euh, sa porte de sortie, c'est l'autorité. Euh, ça va être, euh, voilà, les, les élèves difficiles, etc. Et les familles compliquées. Et donc, il va, il va reporter cette question-là sur sur une porte de sortie qui est plus facile pour lui. Pour autant, la, la question de de la vocation et donc des valeurs que l'on porte, elles sont elles sont extrêmement importantes et euh, elles vont lester le travail de l'enseignant et la manière dont il va se sentir bien dans sa carrière bien dans son travail. Pour moi, l'essentiel, c'est quand un, un travailleur rentre chez lui ou chez elle le soir en se disant ⁇ J'ai fait du bon travail ⁇ d'accord J'ai fait du bon travail au regard des valeurs que je porte ou que porte ma profession et, euh, et aux intentions que j'avais euh, le matin en me levant. Et aujourd'hui, on voit bien que, que toutes les réformes qui se succèdent depuis euh, une bonne vingtaine d'années, elles, elles ont tendance justement à empêcher de faire du bon travail. Donc il y a, y a un vrai paradoxe à, à dire qu'on veut redonner, euh, repermettre l'attractivité la, par la vocation tout en empêchant le, le, le métier de se renforcer des valeurs de chacun et de, et de devenir plus robuste. Pour moi, c'est vraiment c'est vraiment paradoxal. Et pour donner un petit exemple, et peut-être que ça fait écho à un article qu'il y a dans le, le, le livre coordonné par, par Géraldine Farge, il y a un article de Cécile Rouault sur la direction d'école où elle parle d'une faible attractivité et, et moi, dans les recherches que j'ai menées, j'ai bien senti ça chez les directeurs d'école, cette, cette vocation qu'il y avait des directeurs d'école. Moi, je mène des, des enquêtes de type clinique. Je reste un an ou deux ans dans la classe avec les, les directeurs. Je les filme et après, ils se regardent travailler. Et plusieurs fois, il y a des directeurs qui se regardent et qui me disent, ah oh là là, mais moi, c'était pas pour ça que je faisais ce travail. Ce que je vois, ce que je, quand je me vois faire, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais impulser des projets pédagogiques, etc. Et je m'aperçois que j'ai passé la journée. Tu, tu, tu m'as filmé pendant toute la journée et j'ai fait quelque chose que finalement une bonne secrétaire bien formée, elle aurait fait exactement la même chose. Et, en vo et ça, c'est, c'est, ça favorise ni l'attractivité, ni la vocation en réalité.
0: Pour euh, des, des directeurs et directrices qui enseignent euh, dans les classes, quel le cas dans euh, euh, pratiquement tout le territoire, pas à Paris, et euh, dans les écoles euh, pas, pas trop grandes. Il y a des directeurs et directrices déchargées d'autres d'autres noms. Euh, cet article euh, d'Axel dit dont, dont je parlais est sous-titré euh, « euh, La norme vocationnelle ou la profession sublimée ?» Et euh, c'est peut-être pas pour rien si Frédéric Grimaud parlait euh, de, de la manière dont on était lesté. C'est presque ancré, euh, finalement, euh, grâce à euh, la vocation dans quelque chose euh, qui euh, nous fait tenir, enfin, fait tenir les enseignants euh, dans leur euh, métier. C'est euh, ce qui permet, alors, je, je reprends un peu les termes euh, d'Axel Kilic, mais vous allez pouvoir euh, dé développer, euh, Géraldine Farge, et eh bien, euh, de euh, sublimer euh, le bas salaire, euh, les difficultés euh, quotidiennes, et puis le discours de, de la société hein, sur euh, ce que sont, euh, ce que c'est que d'enseigner, euh, euh, les euh, facilités prétendues qu'on a quand on est enseignant pour euh, organiser son emploi du temps ou euh, partir en, en vacances pour euh, partir dans des grandes généralités euh, qui sont souvent évoquées à l'endroit de la profession.
1: Oui, alors cette idée de, de vocation, elle est en effet très ancienne et elle, est, elle tient beaucoup à cœur euh, à, aux enseignants parce que elle va. Euh, Axel Kilik présente la vocation euh, comme une norme professionnelle. Elle, elle parle de normes vocationnelles euh, et qui s'inscrit dans la culture professionnelle des, des professeurs des écoles, qui est presque une sorte de. Comme les normes, il faut y adhérer quand on est professeur des écoles. Bah est, il est bien d'avoir la vocation. Donc elle s'est intéressée, à, elle s'est demandé pourquoi, et, et elle a fait un travail ethnographique. C'est son travail de thèse d'ailleurs. Elle a, elle a publié donc dans ce livre un chapitre, mais elle a publié plus largement un, un ouvrage sur ces sur ces aspects-là. Et, et en fait, elle, elle, elle explique que la la vocation des enseignants est euh, très largement une vocation, euh, une vocation contre, c'est-à-dire une forme de défense du métier quand par ailleurs il est euh, attaqué, euh, dénigré, dévalorisé euh, par euh, voilà les les, les les proches qui euh, disent que les enseignants sont toujours en vacances, mmh. par euh, la société qui renvoie une image dévalorisée, etc. Euh, donc cette euh, cette norme vocationnelle, elle permet euh, aux professeurs des écoles de euh, mettre en avant euh, quelque chose qui est euh, très important et pour le coup très valorisé dans la société, c'est leur engagement professionnel. Mmh. Euh, on peut être mal payé, on peut avoir des conditions de travail euh, très pénibles. Euh, dès lors que l'on est euh, engagé, qu'on fait un métier qui a du sens, euh, une forte utilité sociale, euh, eh bien on se trouve tout de suite beaucoup plus valorisé. Donc cette norme vocationnelle elle, elle compte beaucoup pour euh, les, les professeurs des écoles, pour justement justement, euh, euh, agir oui, en, 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 dans une certaine forme de, 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 de défense du métier. Voilà. Donc, c'est euh, une longue histoire, cette vocation, cette idée d'engagement moral au travail. Et ça met parfois, euh, c'est-à-dire qu'on euh, peut avoir l'impression que la vocation, c'est... Euh, euh, Comment dire Quelque chose qui va euh, euh, rendre euh, l'exercice professionnel plus facile dans tous les cas. Mais ce n'est pas forcément le cas parce que ça peut mettre les, les professeurs des écoles euh, en porte-à-faux justement par rapport à leurs valeurs. Je crois que d'ailleurs Frédéric Grimaud en parle dans son livre. Euh, quand vous êtes mu par des valeurs très fortes, par un engagement moral, citoyen, euh, extrêmement fort, euh, et que vous ne pouvez pas dans le cadre de votre métier euh, mettre en œuvre ce qu'il faudrait faire pour... Euh, euh, pour euh, correspondre à cet engagement, bah vous êtes dans une situation professionnelle très compliquée. C'est tout ce que raconte la sociologie, effectivement, euh, de la souffrance au travail. Ça. On
0: pense à Vincent euh, de Goljac et je crois que vous le citez, euh, Frédéric Grimaud, euh, qui a beaucoup travaillé euh, sur cette question, finalement, euh, le hiatus entre la vocation et puis ce qu'on peut réellement euh, accomplir. Et il y a aussi quelque chose qui m'a semblé extrêmement intéressant dans euh, euh, cette euh, norme vocationnelle, c'est que en en fait, on parle des enfants et on parle beaucoup du fait de travailler auprès euh, des enfants et moins, me semble-t-il, d'apprendre, de, euh, de transmettre, de savoir moins des gestes techniques. Où se place la professionnalité dans les métiers tels qu'ils sont décrits euh, par les acteurs Il y a aussi un article de Pierre Perrier sur les étudiants euh, qui euh, vont devenir enseignants. Euh, on, on peine à voir dans presque dans l'ensemble du livre euh, finalement ce qu'on fait comme, euh, comment on exerce euh, le métier, c'est très technique et il y a aussi des enseignants qui l'ont euh, dit ici, même des professeurs enfin aussi des professeurs d'histoire parce qu'on en a invité pas mal mais ça, ça vaut évidemment pour toutes les matières et aussi dans le premier degré euh, il y a des manières de faire, on développe une euh, expertise de, de son métier c'est un, un métier avec des gestes professionnels Géraldine Farge, et puis on va tendre le micro à Frédéric Grimaud à distance.
1: Oui, alors c'est une dimension qui n'est qui euh, pas centrale dans, qui est centrale dans aucun des chapitres du livre, mais qui peut transparaître par certains aspects. Euh, par exemple, vous citiez le, le chapitre de Pierre Perrier. Alors Pierre Perrier, dans cet ouvrage, il s'est intéressé à aux étudiants de L3 euh, qui euh, qui euh, vont s'orienter et il a essayé de distinguer ce qui pouvait orienter euh, les euh, ce qui pouvait pardon différencier les étudiants qui vont s'orienter vers les métiers de l'enseignement de ceux qui vont s'orienter vers d'autres métiers dans dans euh, quelques dans différentes filières alors euh, il, il montre que alors qu'on est auprès d'étudiants qui n'ont donc pas pour la plupart d'expérience en établissement, en tout cas pas d'expérience longue, euh, il y a une connaissance déjà préalable de ce qui fait les, les difficultés du métier d'enseignant. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une connaissance des techniques du métier, mais euh, il y a déjà une certaine connaissance euh, qui peut être acquise au travers de, de stages de courte durée ou qui peut être acquise aussi par le simple fait de connaître des enseignants qui vont nous parler de, de leur métier et cette euh, les caractéristiques du travail enseignant peuvent déjà dès la licence détourner euh, de l'orientation vers ce métier et euh, un autre aspect sur les techniques professionnelles euh, qui rejoint alors peut-être que Frédéric Grimaud en parlera aussi euh, c'est que ces techniques du métier, euh, elles sont en effet peut-être moins, euh, pour reprendre l'expression d'Axel Kilic, elles sont peut-être moins euh, sublimées que euh, la, la vocation. C'est en effet tous les aspects techniques, très, di très directement matériels. Euh, on, les, on les met peut-être moins en avant parce qu'ils sont moins, euh, euh, moins racontables ou peut-être un petit peu perçus comme un petit peu moins euh, intéressants à, à, à mettre en avant. Mais ils relèvent aussi de ce qui fait euh, bah justement la la technicité, le, le caractère artisanal du métier d'enseignant, auquel les enseignants sont aussi très fortement attachés. D'où leur, euh, leur, leur réticence à se voir imposer des, des, des prescriptions, des manières de faire, des méthodes, des manuels qui viennent euh, d'en haut ou qui sont décidés de, de l'extérieur et qui euh, vont venir bousculer leurs propres techniques qui se sont forgées euh, bah, par l'expérience sur le temps long euh. Un
0: point hyper important, artisanal, c'est-à-dire que les professeurs fabriquent leurs cours, fabriquent leurs séquences. Euh, demander à des, enfin, Permettre à des élèves de trois ans d'acquérir la notion euh, du nombre euh, de 1, 2, 3, c'est pas évident. En fait, c'est très technique. Et puis, euh, évidemment, euh, étudier euh, des documents euh, en cours d'histoire, euh, c'est aussi euh, une technique et on, on sensibilise les élèves à la méthode historique etc. Pourquoi est-ce qu'on doit tout, tout refaire soi-même Pourquoi on doit à chaque fois réinventer, refaire euh, ses, ses cours et pourquoi on ne devrait pas avoir du, du travail un peu plus clé en main, ce qui pourrait faire gagner du temps Je vous provoque un peu Frédéric Grimaud, mais c'est important de répondre.
2: Il n'y a pas de souci. Euh, Effectivement, il y, a, il y a un besoin, de ça peut exister ce besoin de, de clé en main, mais en réalité, euh, ça reste vraiment à la marge le ce, qu ce que je note, moi, c'est une, une volonté de revendiquer une expertise professionnelle, un, un skill, comme disait Friedman dans les années 60, c'est qui qui, pour tous les travailleurs. Hein, C'est-à-dire que c'est ce que je dis là, c'est une constante chez les travailleurs. Et d'ailleurs, le, le, le gros de l'objectif... Du, du patronat de l'époque de, de Taylor ou du moins de un petit peu même avant lui, c'est est comment est-ce qu'on transforme des, des travailleuses et des travailleurs qui sont des artisans en réalité et ma, très majoritairement euh, en des ouvriers, en des ouvriers. Comment est-ce qu'on fait ça On fait ça en parcellisant la tâche, en la divisant de manière horizontale et pour pour pouvoir exercer davantage de subordination sur le travailleur, puisqu'il il n'a qu'une petite tâche à découper. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais prenons un artisan coutelier, par exemple, qui maîtrise toute la chaîne de production d'un couteau, de la fabrication du manche, du tailler le bois, mmh. faire la lame, la forger, et tout ça, à celui qui travaille dans une usine de couteaux pour une pour une grosse boîte en Asie du Sud-Est. Celui-là, il ne maîtrise pas l'ensemble de la chaîne, et du coup, là, il est davantage prolétarisé. Et les enseignants, ils, ils ont ils sont cette caractéristique d'être d'être accroché de vouloir défendre et ils ont bien raison leur expertise professionnelle qui les rend plus artisans que que exécutants d'une du, du, tâche et pour reprendre votre votre question sur le professionnalisme ou la professionnalité alors c'est pas pareil pour moi je, je, je le dis dans, dans le livre hein. le, le professionnalisme si vous voulez c'est plutôt la capacité du travailleur à s'adapter à la prescription qu'on lui fait c'est important, hein c'est important de le faire. C'est-à-dire, c'est la manière dont ils vont bien répondre aux consignes données par le ministère, au BO, au programme, etc., etc. La professionnalité, c'est plutôt sa capacité à résoudre des problèmes dans le réel in situ, au moment où le problème arrive et qu'on n'avait pas prévu. Et vous voyez bien que là, pour avoir une forte professionnalité, en réalité, il faut avoir incorporé beaucoup de métiers, beaucoup de gestes professionnels, beaucoup d'expériences, etc., de gens qui nous précèdent. Et justement, quand on, quand on a des manuels labellisés, quand on a des méthodes de pédagogie qui sont fabriquées par un conseil scientifique qui n'est pas enseignant, euh, on peut se poser la question de où est la place du métier à l'intérieur de ces artefacts. Ces artefacts ils sont censés euh, incorporer, si vous voulez, une somme euh, historique de, de culture professionnelle. Et vraiment, j'insiste en rebouclant là-dessus, tout ça, c'est par des valeurs. C'est mieux par des valeurs qui donnent du sens à ce qu'on fait. Et ça, c'est hyper important. Euh, je, je finirai sur cet exemple. C'est dans, dans ma thèse. Hein. Euh, J'ai travaillé sur l'inclusion des élèves en situation de handicap dans les classes ordinaires. Donc, Ce sont des enfants qui sont particulièrement en, en très grande difficulté, avec des handicaps parfois lourds. Et on voit bien comment euh, la, la notion du bon travail, elle est hyper importante pour l'enseignant qui a envie de faire bien, mais quand on lui en donne pas les moyens, eh bien la, la souffrance de cet enseignant, elle est vraiment réelle. Et je pense que, d'ailleurs, aujourd'hui, on devrait se poser la question, parce qu'il y a un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans, dans les écoles. Hein. Cette espèce de... Ça, ça peut se transformer en une espèce de rejet de ce qu'est l'inclusion. Donc ça veut dire, à rebours de l'histoire d'une école qui est démocratique, ouverte à tout le monde, émancipatrice pour toutes et toutes, etc., etc. Mais ça devient tellement difficile de le faire, et souffrant qu'on on a de plus en plus, on assiste à des phénomènes de rejet, euh, y compris de, de la consigne institutionnelle. Donc ça ça génère quand même cette, ce, ce ces hiatus dans le sens du, du travail et dans, dans la capacité à faire du bon travail. Ça, ça génère des, des phénomènes qui sont particulièrement inquiétants. C'est pour ça que j'ai écrit le livre, parce que je suis particulièrement inquiet.
0: Alors un, un autre point. Point. On va revenir hein, sur euh, le, le, la, le handicap, euh, à l'école inclusion, euh, parce que euh, il est vrai qu'il bon, y a eu des débats ces dernières euh, semaines, même des manifestations d'enseignants qui euh, euh, pointaient les limites euh, de, de l'inclusion, ce qui a pu euh, scandaliser hein, d'autres personnes. Euh, C'est un problème extrêmement compliqué. Je voudrais m'arrêter euh, sur euh, aussi, et je voudrais vraiment qu'on le fasse dans cette émission, sur la prolétarisation. Ce mot euh, m'a interrogé Frédéric Grémaud parce que, euh, et là je m'adresse à Géraldine Farge, ce qu'on sait de la profession euh, enseignante, et vous êtes euh, sociologue Géraldine Farge, c'est que bah, les diplômes sont de plus en plus élevés pour accéder euh, au métier euh, d'enseignant et que euh, sociologiquement parlant, elle n'est pas particulièrement en train de se populariser cette euh, profession
1: eh ben, Qu'en est-il en, fait, en fait, si. <rire> euh, en fait, euh, quand on regarde. Euh... Le, le, le recrutement social des enseignants en, sur une longue période, on a eu jusqu'à jusqu la fin des années 90, euh, milieu des années 2000, en effet, ce qu'on a pu appeler, euh, il, y a, il y a longtemps maintenant, un embourgeoisement de ce recrutement mmh. social, donc avec des enseignants issus de milieux sociaux euh, plus favorisés que euh, les générations euh, précédentes. Euh, en fait, depuis le, le, les années 2000, c'est n'est plus vraiment le cas et euh, les données euh, très robustes que l'on a euh, sur la base des échantillons, de l'échantillon démographique permanent, euh, là je, je parle des travaux de, de, de Bertrand Delhomme qui est un peu le, le dernier à avoir travaillé sur ces questions avec des données de l'INSEE euh, montre que en fait la part des, des enfants de, de cadre parmi les, les enseignants a baissé donc ça en fait la, la, le, le, le métier de cadre enfin le, le métier de, de, de oui de cadre au sens euh, au sens de l'insee qui est le plus accessible euh, aux étudiants de milieu populaire donc on a un peu un retour de un retour historique <rire> en fait, oui. historique oui. qui est assez est intéressant histoire, à constater. métiers. C'est une vieille histoire dans le métier, ça veut dire aussi que ces recherches sur les origines sociales des enseignants qui ont un petit peu tendance à, à, à disparaître ou être un peu moins nombreuses ces dernières années, alors qu'elles ont beaucoup intéressé euh, il y a quelques décennies, euh, ont, ont tout intérêt à revenir. En fait, on n'en a jamais terminé avec cette histoire. Et euh, ce que développe euh, Frédéric, Charles, Marlène Caco et leurs co-auteurs et co-autrices dans l'ouvrage, c'est que justement on peut avoir une lecture en termes de perte d'attractivité de cette, euh, cet euh, essoufflement de euh, l'attirance des catégories sociales favorisées pour le professorat des écoles. Donc on n'est plus, plus diplômé, mais on, on ne sait pas. Euh en
0: bourgeoisie. ça j'ai une autre question euh, sur euh, le, le sujet, ça, ça m'interroge aussi, cette sociologie euh, du métier. Euh, je vais la poser à Frédéric Grimaud. Euh, euh, vous le dites hein, dans la conclusion euh, du livre, et, et pas seulement, mais vous appuyez beaucoup sur ce point dans la conclusion. Euh, C'est une profession très féminine, l'enseignement euh, du premier degré encore plus que du second. Euh, et moi, j'ajoute que parfois, bah, c'est une profession euh, qui, euh, pour euh, certaines femmes, alors il n'y a pas que des femmes mariées hein, qui sont enseignantes, mais on, on sait aussi que ça a pu constituer euh, une profession secondaire dans certains couples. Ça, c'est la sociologie qu'il raconte. D'ailleurs, euh, vous avez parlé de Marlène Cacquot et elle a écrit sur cette question des femmes enseignantes euh, et que finalement, on n'est pas tout à fait de la même classe sociale et pas tout à fait prolétarisée. Pareil si euh, on est, par exemple, femme de quelqu'un qui gagne très bien sa vie, ou euh, mère célibataire, ou homme enseignant. C'est très diversifié.
2: Oui, évidemment. Et en, en plus, euh, pour rien vous cacher, c'est un peu un angle mort de mes recherches. C'est pour ça que j'essaie de me rattraper dans, dans ce livre. Mais euh, déjà, euh, effectivement, les femmes, de mon point de vue, elles sont doublement prolétarisées, ou du moins en, en deux dimensions. Mais déjà, il faut, faut comprendre que j'entends la question de la prolétarisation, pas dans sa définition usuelle qui serait uniquement euh, plus pauvre ou de plus en plus mmh. en, en bas de l'échelle, ni non plus dans une définition orthodoxe qui serait, euh, qui possède que sa force de travail pour vivre, euh, mais plutôt comme vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme étant... Euh, exécutant. Si, ouais, exécutant, c'est ça, éloigné des lieux où sont conçues la tâche. Et à, cette, à ce niveau-là, les, les, les femmes d'abord elles subissent euh, les questions de subordination elles sont ou, ou de, de rapport à la vie chère dans une société qui a quand même des un passé patriarcal et même un présent patriarcal très fort, elles sont déjà plus impactées que les hommes sur ces questions-là mais en même temps, les réformes qui, que je dénonce dans le dans le livre et qui sont de, de nature prolétarisante, elles n'impactent pas les femmes de la même manière. Vous voyez, par exemple, quand je parle de ce qui relève du salaire différentiel, par exemple, hein, donc euh, une part variable qui est ajoutée depuis très récemment au salaire des fonctionnaires enseignants, qui est une part qui est liée à leur engagement dans le pacte, par exemple, dans la signature du pacte, et qui demande d'aller travailler le mercredi matin ou d'aller s'occuper le soir de, de soutien scolaire pour pouvoir euh, augmenter un petit peu son pouvoir d'achat. On voit bien que les femmes sont pas impactées pareil, parce que ben justement les, les, les affres d'une société patriarcale font qu'elles sont plus engagées dans la garde des enfants, dans, dans tout ça. Et donc du coup, on les retrouve euh, plus difficilement euh, à s'engager dans, dans, dans toute la logique des primes et du salaire différencié qui est proposé ces dernières années pour, pour, pa pour pa pa pallier à la baisse du pouvoir d'achat. Et en réalité, elles en bénéficient moins que les hommes.
0: Alors, on l'entend, Frédéric Grimaud, vous êtes de gauche. Euh, comment expliquez-vous que le vote enseignant, parce que ça a été observé aussi, euh, soit euh, de, de moins en moins un vote de gauche, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est plus par rapport à, à d'autres catégories, mais on sait que euh, par exemple, le Rassemblement National a gagné des voix chez les enseignants aux dernières élections, que euh, Emmanuel Macron aussi a remporté pas mal de, de suffrages euh, chez les enseignants, J'ai pas le détail, premier et, et et ce bon degré, mais euh, évidemment, on entend beaucoup les professeurs mobilisés, les professeurs syndiqués et beaucoup la gauche enseignante. Mais euh, tout ça euh, ne représente pas la totalité du métier. Comment vous expliquez euh, ces variations
2: alors bon D'abord, euh, on notera que euh, l'extrême droite, la droite en général, elle, notamment l'extrême droite, a augmenté partout en fait. Et je pense qu'elle a moins augmenté chez les enseignants que dans le reste. Mais bon, euh, ça existe quand même ce phénomène, vous avez bien raison de le souligner. Et euh, on comprend bien comment euh, toute, une, toute une littérature qui est permanente et qui dit que les enseignants, vous avez des difficultés au travail. Donc moi, j'explique ces difficultés, vous l'avez vous compris, par l'incapacité à faire du bon travail dû à des nouvelles réformes prolétarisantes, mais euh, c'est plus facile d'entendre quelque chose comme euh, je suis en difficulté parce que mon école accueille trop euh, d'enfants de, de, de travailleurs, d'ouvriers, trop d'enfants de l'immigration, trop d'enfants en situation de handicap difficile, etc., etc. Et que la société a changé, qu'elle est plus violente et que c'est ça qui fait que mon travail est plus difficile. Et donc, euh, une tentation pourrait être de dire, euh, ben, dirigeons-nous vers ceux qui auraient des solutions toutes faites à proposer, du style, euh, ben, s'il y avait moins d'enfants... Euh, on a vu le débat avec Éric Zemmour sur les, les enfants handicapés à la, en situation de handicap à l'école, où on peut entendre dans, dans la droite radicale euh, les, les enfants issus de l'immigration, qui ne parlent pas bien le français, etc., etc., mmh. sont, sont entendus comme des problèmes insurmontables pour les enseignants. Ouais, ça, c'est... Je le déplore, en fait. Hein. C'est une catastrophe, en vérité. Je ne vous fais pas un constat euh, que je partage de manière très joyeuse.
0: Alors, euh, pas, pas joyeux, euh, pas le moral. Euh, Ce n'est pas un sentiment nouveau. On va euh, repasser une petite euh, archive. Euh, Celle-là date de 1991. C'est une émission qui s'intitulait « Le grand débat qui était proposé par France Culture ».
1: Dans les enquêtes que l'on fait auprès d'étudiants pour leur demander euh, quelles sont les raisons qui feraient qu'ils ne voudraient pas être enseignants, bien qu'un nombre très important d'entre eux, je le répète, euh, soit candidat, la première c'est le stress d'être chahuté, la deuxième c'est effectivement l'éloignement, euh, le risque d'éloignement, disons, de leur base familiale euh, ou, euh, disons, de, de vie, euh, de cadre de vie, et, et la troisième c'est seulement, seulement la troisième, le salaire. Transculture, Être et Savoir, Louise Touré.
0: Et on entendait Jean-Pierre Clerc, qui était rédacteur en chef du monde de l'éducation en 1991, à, à l'époque où euh, le monde de, de l'éducation euh, voilà, tirait à beaucoup plus d'exemplaires. Ça aussi, ça montre une mutation euh, du monde enseignant qu'on documente aussi euh, ce soir en racontant euh, les difficultés très contemporaines, hein, pour le coup, euh, du métier euh, d'enseignant, euh, la euh, relative hétérogénéité. Des, des classes. Euh, on a abordé aussi la question du handicap. Je crois qu'elle est très importante puisque euh, depuis la loi de 2005, euh, les enfants handicapés euh, ont le droit d'être scolarisés en milieu euh, dit euh, euh, classique. Euh, et, euh, et que ça pose des difficultés sur le terrain puisque les moyens n'ont absolument euh, pas euh, suivi. Ce qui euh, aujourd'hui... Euh on, on, on l'a dit précédemment, euh, mais les enseignants dans des situations difficiles qu'ils euh, dénoncent enfin, de manière assez euh, contrastée, euh, tout ça, c'est un, un cocktail assez explosif euh, qui, est, qui est en fait euh, très contemporain, Géraldine Farge.
1: Oui, sur cette question de, de l'inclusion, euh, c'est sûr qu'elle est, euh, elle est explosive, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont peu disciples. C'est-à-dire que si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'émission, euh, bah, les, les enseignants, alors je vais parler plutôt là des, des professeurs des écoles, euh, sont euh, sont venus vers ce métier-là pour des raisons très euh, humanistes, pour oh. euh, euh, l'utilité sociale du métier. Ils ont un engagement moral très fort vis-à-vis -vis de leurs élèves. Ça, C'est bien documenté, on le sait. Euh, et en même temps, euh, bah, quand ils sont face au constat qu'ils ne peuvent pas euh, gérer euh, la classe avec euh, des élèves atteints de, de, de troubles parfois importants, que ça leur pose des difficultés professionnelles, bah, ils se trouvent dans une situation euh, particulièrement difficile. Je voudrais juste revenir sur une, une, une petite chose qui a été dite précédemment. Euh, C'est vrai que le, le vote d'extrême droite augmente euh, parmi les enseignants comme parmi euh, l'ensemble de la population, mais il est, il est, il est quand même très, très marginal encore chez les enseignants. Et en 2017, il y a eu un une partie des enseignants qui, euh, enfin, les enseignants ont davantage voté euh, euh, à, au centre ou à, ou à droite, en tout cas, ils ont mmh. davantage voté pour Emmanuel Macron que euh, que, que précédemment. Mais euh, il, il reste quand même encore majoritairement à gauche et, et au centre. Donc, euh, et sur ces questions de, de, et sur les questions de valeurs aussi. Euh, les enseignants sont, sont souvent, euh, mettent en avant des valeurs souvent plus, plus tournées vers autrui euh, que euh, le reste de la population active. Voilà. Mais dans l'ordinaire le, dans de, euh, de leur métier, c'est sûr que le, euh, les difficultés causées par l'inclusion euh, sont, sont peu dissibles. Euh, notamment, tout à l'heure il a été question de, du rapport au métier différencié entre euh, les hommes et les femmes, c'est particulièrement peu dissible pour les femmes d'enseignantes oui. avec euh, cette, euh, ce qu'on appelle parfois l'éthique du, du care euh, le care euh, vient de l'anglais hein, le soin, euh, C.A.R.E. Euh, qui euh, fait de, de l'enseignement voilà, de une, une profession du care où il faut se préoccuper d'autrui et, et, et ça met dans une situation euh, où on ne peut pas dire qu'on ne peut pas et encore moins que l'on ne ne veut pas s'occuper d'autrui donc euh, c'est vrai qu'en ce moment les choses sont un petit peu en train de bouger parce que euh, on, on atteint des, des niveaux de difficultés qui sont euh, qui sont très importants
0: parce que le, le mélange, et, et l'enseignante de collège Maragoyer, qui a écrit beaucoup de livres, euh, en parle assez bien, le, le mélange euh, du, du soin euh, et de l'éducation dans ce qu'elle peut avoir de plus large, et puis euh, de transmettre des connaissances très intellectuelles, c'est quelque chose de tout à fait unique euh, au métier euh, d'enseignant, qui fait ses particularités, euh, ses difficultés, peut-être ses joies aussi, parce qu'il n'y a pas que des enseignants euh, déprimés euh, dans, euh, dans l'ouvrage Enquête d'enseignement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont racontées et beaucoup de choses très positive, euh, même si c'est pas euh, sur ces euh, points qu'on s'arrête le plus ce soir. Euh, Frédéric Grimaud, donc, vous parlez euh, d'enseignants nouveaux prolétaires, et moi ça m'a fait penser tout de suite à quelque chose, c'est que euh, l'école française reproduit beaucoup les inégalités euh, sociales et euh, on peut euh, se demander si, euh, et à quel point euh, les professeurs sont sensibles à cette reproduction des inégalités, sachant que pour euh, bien réussir à l'école, le mieux euh, c'est d'avoir des parents diplômés, ou enseignants, par exemple, et que finalement euh, est-ce que euh, le fait de euh, se sentir appartenir à une autre catégorie sociale euh, peut faire que les enseignants vont peut-être plus euh, voir leur, les élèves euh, issus de l'immigration, des euh, catégories euh, les plus pauvres. On sait que de toute façon, les difficultés scolaires sont absolument pas réservées aux élèves issus de l'immigration, mais euh, le sont bien euh, euh, davantage à tous les enfants euh, de, de catégories euh, des catégories les plus euh, pauvres de notre société. Euh, et que, j'ai du mal à finir ma phrase, Frédéric Grimaud, mais vous voyez où je veux en, en venir, évidemment. Et que, euh, finalement, il y, y a peut-être aussi quelque chose à faire bouger chez les professeurs
2: Il y a quelque chose à faire bouger. En réalité, ça bouge quand même. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas que du triste hein, dans, dans ce qu'expriment les, qu les, les enseignants. Donc euh, moi, pour, pour bouger, je ne suis, suis pas en manque de confiance là-dessus. Parce que ce que j'observe, c'est qu'en réalité, sur le terrain, il y a des tas d'états des de résistances, qu'elles soient très même microscopiques, à toutes ces nouvelles injonctions qui ont plutôt tendance à organiser plus le tri social et l'école inégalitaire l'émancipation de tous les enfants, y compris ceux des classes populaires. Je trouve que ça résiste beaucoup sur le terrain. et, et donc non en fait. Je vais
0: reposer un petit peu ma question alors, et, et désolé de reprendre la parole, mais est-ce que les, les enseignants, par exemple, ont conscience des difficultés d'élèves extrêmement mal logés, d'élèves qui n'ont pas les possibilités matérielles de faire du travail à, à la maison, de, de parents qui n'ont pas, pour mille une raison, euh, les moyens de suivre leur scolarité comme euh, euh, les enseignants aimeraient qu'ils le fassent, etc.
2: C'est peut-être quelque chose qui est en train de, de, de se dérober du métier. Ça, ça, C'est ça qui serait inquiétant, c'est-à-dire que ça ne soit plus quelque chose qui est porté, non pas individuellement par chaque enseignant, mais par les collectifs et par le, par le métier, donc entendu comme, euh, comme la culture partagée et la culture collective. Euh, si ce phénomène existe, euh, je n'ai pas su l'attraper, mais en tout cas, il se, ça, ça serait inquiétant parce que parce que c'est là qu'on puise les, les ressources pour pouvoir se dire euh, « Oui, cet élève-là, ça, ça, ça vaut quand même le coup que je m'acharne, même si euh, je, je sens que c'est compliqué, que j'ai l'impression que ça marche pas. » Et euh, tout ça, je pense que ça existe encore dans la culture enseignante quand même. Hein, je... Voilà, et, et et je pense que le vraiment, s'il faut retenir quelque chose là de de, de cette heure qu'on a passée ensemble, c'est bien la question du sens, donc du de l'activité, à hein, la sens, le sens du du travail. Et, et c'est surprenant l'extrait que vous venez de faire écouter parce que encore une fois, on entend euh, ce qui fait souffrir les enseignants, ce serait le chahut, le manque de mutation et le salaire. Ça reste en surface, ça parle pas du sens, ça parle pas de, de de quelque chose de profond. Et en fait, ça m'étonne pas parce que dans les recherches que je mène, eh ben. C'est aussi ce que disent les enseignants de prime abord. Avant de faire une enquête clinique, je fais toujours une, une enquête préliminaire où, où ben je leur pose des questions de surface. Hein, pourquoi est-ce que vous participez à cette recherche Qu'est-ce qui ne va pas dans votre métier Et c'est vrai que l'expression générale, c'est euh, « je n'arrive pas avec tel élève ». On retrouve l'inclusion, je ne vais pas le cacher, hein, même si de mon point de vue, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'école ces 20 dernières années. C'est l'école inclusive. Mais et on ne peut pas cacher que dans, dans, dans le déclaratif, les enseignants disent que ça, c'est un problème. Le salaire, tout ça, c'est vrai et c'est vraiment que, une fois qu'on a travaillé longuement ensemble, qu'ils finissent par dire et par verbaliser le fait que ce qui le fait le plus souffrir, c'est de faire, d'être obligé de faire des choses qui n'ont pas de sens pour eux.
0: Et euh, la question de ce qu'on fait à l'école, on peut aussi se demander si euh, les, les élèves et, et les professeurs euh, sont bien euh, clairs et arrivent à, à communiquer sur ce que les uns et les autres, euh, les élèves et leurs familles, hein, euh, font euh, euh, à passer leur, leur journée dans la, dans la même salle de classe. Géraldine Far,
1: je voulais euh, rebondir. Oui, je, je voulais juste rebondir par rapport à la, à la question que vous aviez euh, posée euh, euh, précédemment. C'est euh, euh, en fait quand on... La, la, les enseignants sont, expriment en effet en, en entretien des, des difficultés importantes euh, face à, 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 la, à la différenciation, au fait de, de, de ne pas réussir à s'occuper comme ils le voudraient de, de chacun de leurs élèves. Euh, mais il faut, il faut mettre ça en lien avec la multitude de... de de mandats qui sont actuellement confiés aux enseignants. Ils doivent accueillir dans les, dans les classes des élèves très différents, prendre en compte ces différences et faire parvenir chacun de ces élèves avec ces différences à un niveau de, de réussite. C'est très compliqué, surtout qu'on n'est pas, on a parlé tout à l'heure des recrutements, du nombre d'élèves qui est plutôt en baisse, etc. Mais la tendance actuelle, elle n'est pas à la baisse du nombre d'élèves par classe. Donc quand on a des conditions très concrètes de travail qui rendent euh, qui rendent le travail enseignant euh, bah, difficile tout particulièrement avec les élèves qui ont euh, des besoins euh, particuliers euh, bah, ça peut euh, ça peut expliquer euh, bah, ce que ce dont Frédéric Grimaud parlait hein, c'est-à-dire des formes de, de mécontentement des formes de, de désillusion euh, des risques psychosociaux aussi euh, qui sont euh, euh, qui sont en, en hausse voilà des, ma des malaises professionnels comme certains euh. Yeah. <sighs> Euh, le disent. Parce que la société est à beaucoup d'égards plus exigeante
0: avec euh, l'école et euh, les enseignants. Et ça, ça transparaît euh, dans euh, ces deux livres. Donc je conseille euh, vraiment vivement la lecture « Enseignant les nouveaux prolétaires, le terrorisme à l'école » de Frédéric Grimaud, publié chez ESF. Et puis euh, l'ouvrage euh, « Enquête euh, d'enseignants, regard croisés sur l'attractivité d'un métier ». De nombreux chercheurs participent donc euh, à ce livre que vous avez co-dirigé Géraldine Farge avec Loïc, Serda et Li. Il me reste quelques secondes pour remercier l'équipe d'Être et Savoir. Avril Ventura qui collabore à la préparation de cette émission et à son organisation, c'est très important. Perret Legras qui la réalise, c'est extrêmement important aussi. Et Anthony Thomasson qui était à la prise de son, sans qui on ne serait rien évidemment.